0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales. Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción. has abierto la puerta acomódate y prepárate bienvenidos al caso cero hoy debo hablar del psicópata que se ha puesto de moda pensaba hablar de él más adelante pero la contingencia y la serie de Netflix me lleva a pasear por la vida y obra del caníbal de Milwaukee nadie más que Jeffrey Dahmer el caso de Dahmer es curioso en la parte psicológica a pesar de que sus crímenes contenían necrofilia, canibalismo con trastorno de límite de personalidad y un trastorno psicótico Dahmer fue encontrado legalmente cuerdo en su juicio nacido en mayo de 1960 Jeffrey es el primero de dos hijos en el matrimonio de Joyce Annette y Lionel Dahmer de su infancia se conoce poco en algunos casos se habla de que sufría del abandono de sus padres mientras que en otros casos se habla que él era niño mimado con el tiempo la madre de Jeffrey cayó en depresión y se fue alejando de su hijo desde pequeño tuvo una fascinación por los animales muertos por los huesos su padre le enseñó a blanquear y conservar huesos de animales ayudando a la curiosidad de su hijo no solo mataba a pequeños animales como ardillas y tamias Una vez decapitó el cadáver de un perro Antes de clavar el cuerpo a un árbol y empalar el cráneo Todo esto lo dejó en un bosque detrás de su casa En estos tiempos su madre ya estaba aumentando su consumo de pastillas Lo que hizo que al final, el contacto con su hijo y su marido Se fue quebrando cada día más Ya en la adolescencia, Dahmer fue visto como un extraño A los 14 años se volvió alcohólico Tenía en su chaqueta siempre una petaca de whisky que llevaba al instituto Lo llamaba su medicina Dahmer no llamaba mucho la atención No era un superdotado en notas Jugaba tenis y tocaba en la banda de su instituto No fue hasta la pubertad donde descubrió una parte de él Descubrió su homosexualidad No se lo contó a sus padres Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con otro hombre por lo que se sabe, nunca llegaron a tener relaciones sexuales. En palabras del propio Dahmer, luego de esa relación, comenzó a fantasear con la dominación y el control de sus parejas. Mantener total dominio. Sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en el pecho como su foco de deseo. En su mente, mezclaba el masturbarse junto a la disección de cadáveres. A los 16 años, Dahmer tuvo la fantasía de dejar inconsciente a un joven que corría en las cercanías de su hogar. Quería noquearlo con un bate de béisbol, y luego abusar de él mientras estaba inconsciente. El día que lo tenía todo preparado, el corredor no pasó por el lugar. Dahmer admitiría luego que esa fue la primera vez que tuvo el deseo de matar. El alcoholismo de Jeffrey se hizo mucho más fuerte con los años. Luego del divorcio de sus padres, Jeffrey se quedó un tiempo con su padre, y luego con su abuela. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978. Luego de su graduación, Jeffrey recogió a un autoestopista de 19 años llamado Steven Hicks. Dahmer lo atrajo a su casa con el pretexto de beber unas cervezas. Hicks, quien había estado esperando que alguien lo llevara en la carretera con el objetivo de ir a un concierto de rock, aceptó acompañar a Dahmer. Según Dahmer, ver a Hicks con el pecho desnudo al lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales. Hicks era heterosexual, entonces Dahmer sabía que toda insinuación sería rechazada. Tras varias horas de hablar, de beber y de escuchar música, Hicks quería irse, pero eso no estaba en los planes de Jeffrey. Jeffrey lo golpeó con una mancuerna de 4 kilos. Cuando Higgs cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego lo desnudó y comenzó a tocar su cuerpo. Sintió el pecho de Higgs y se masturbó sobre el cadáver. Al día siguiente Dahmer diseccionó el cuerpo de Higgs en su sótano. Enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos y los disolvió en ácido para tirar posteriormente la solución por el retrete. En 1987, Dahmer conoció a Steven Tuomi en un bar, y lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambassador de Milwaukee. Según Dahmer, no tenía intención de asesinar a Tuomi, solo quería drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer despertó y encontró a Tuomi tombado bajo él en la cama. Con el pecho aplastado y con moretones, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y un antebrazo de Dahmer también tenían moretones posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tuomi para deshacerse del cadáver Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela allí una semana después separó la cabeza y los brazos y las piernas del torso luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos a continuación Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura. Envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Se deshizo de todo el cuerpo, excepto la cabeza. Por semanas Dahmer conservó la cabeza de Tuomi envuelta en una manta. Para luego hervirla en una mezcla de Soilex, un detergente industrial, en un esfuerzo por conservar el cráneo que luego utilizó como estímulo para su masturbación Finalmente el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas la mayoría de las cuales se encontraba en bares gay o cerca de ellos y a los que solía atraer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas y así mantener relaciones sexuales con ella una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la mataba por estrangulamiento. Dos meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con James Doctator, de 14 años. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole 50 dólares por posar desnudo para unas fotos. En su residencia mantuvieron relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Doctator y lo estrangulara en el suelo del sótano. Para posteriormente dejarlo ahí durante una semana, antes de desmembrarlo de una forma muy parecida a como lo hizo con tu hombre. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, excepto por el cráneo, que hirvió y limpió en el eje antes de que observara que se había vuelto demasiado frágil con este proceso, por lo que terminó pulverizándolo dos semanas después. El 24 de mayo de 1988. Dahmer conoció a un hombre de 22 años llamado Richard Guerrero fuera de un bar gay llamado The Phoenix Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela aunque el incentivo en esta ocasión fueron 50 dólares para que simplemente pasara el resto de la noche con él Dahmer drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver lo desmembró a las 24 horas de asesinarlo tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo, antes de pulverizarlo varios meses después. El 23 de abril, Dahmer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de darle a la víctima un café con drogas, la pareja escuchó a la abuela de Dahmer llegar. Eso fue lo que salvó al joven de un destino cruel. Dahmer optó por no matar a esa víctima en particular, sino que esperó a que quedara inconsciente para llevarla al hospital general del condado. Luego de todos estos asesinatos, su abuela ya no quiso tenerlo en su hogar. No le gustaba la forma de beber de Jeffrey. No le gustaba su alcoholismo. Las compañías masculinas nocturnas tampoco ayudaban. Y menos el olor nauseabundo que salía del sótano de la casa. Dahmer encontró un apartamento dos días después de mudarse. Jeffrey fue detenido por drogar y acariciar a un niño de 13 años con la excusa de tomarle una fotografía del muro. El padre de Dahmer consiguió un abogado para su defensa. El 30 de enero del 89, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales, aunque la sentencia no se daría hasta mayo. Dos meses después de su condena y dos meses antes de su sentencia por la agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo del 89. Según Dahmer, en esta ocasión en particular, no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre esa noche, Sears simplemente empezó a hablar con Dahmer. Jeffrey atrajo a este último a la casa de su abuela, donde ambos practicaron sexo oral antes de drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo. Despojó la carne del cuerpo y pulverizó los huesos, que tiró a la basura. Según Dahmer, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte del cuerpo. Conservó su cabeza y sus genitales en acetona. Los guardó en una caja de madera que luego colocó en un casillero de su trabajo. El 23 de mayo del 89, Dahmer fue condenado a cinco años de libertad condicional y a uno de reclusión en un centro penitenciario con permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. Dos meses antes de su salida programada del campo de trabajo, Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de 5 años. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre el 78 y el 91. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su departamento en North 25 Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West alice, su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. El 22 de julio del año 91, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos en la recámara se encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos en otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con tres torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Fue enviado al Columbia Correctional Institute, en Wisconsin. Jeffrey Dahmer admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía una sensación de poder al permanecer cerca de ellos y los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus tres últimas víctimas. La muerte de Dahmer fue en prisión. Un recluso llamado Christopher Scarver fue su verdugo. Junto con otro recluso, Jesse Anderson, los tres fueron encargados de limpiar algunas estancias en la cárcel. En un momento en el que se quedaron sin vigilancia, Scarver golpeó con una barra de metal en la cabeza de Dahmer, hasta que lo mató. Posteriormente, Hizo lo mismo con Anderson. En una entrevista con Scarver, reconoció que el trato de Dahmer con el resto de los reclusos y funcionarios era malo, y que a menudo habían discusiones. Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era uno de ellos, declaró Scarver. Jeffrey Dahmer no solo inspiró la serie de Netflix. Ha sido toda una celebridad en la cultura popular. De su historia se han hecho libros, series, documentales, películas. Su legado de terror ha sido duradero. Y yo me pregunto, ¿no será malo darle tanta cabida en la cultura popular a asesinos en serie y preocuparnos un poco más por las víctimas? ¿O es mejor sacar a la luz este tipo de casos y comentarlos en todas partes con la finalidad de descubrir cómo un hombre llega a ser de esa manera? La respuesta no la tengo yo. Eso queda a su criterio. Gracias por escuchar el Caso Cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, Caso Cero Podcast. Si tienes YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal Caso Cero Podcast. Por hoy, se cierra la puerta. Pero pronto nos encontraremos en un nuevo Caso Cero.